0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und in meinem Podcast geht es darum, die Welt schöner zu machen. Das beinhaltet natürlich ganz viele unterschiedliche Themen. Ich beziehe mich immer auf meine Lieblingsthemen, die da sind, pflanzliche Ernährung. Mit dem Thema befasse ich mich mittlerweile seit über 25 Jahren, eigentlich ein bisschen länger, nämlich seit 1993, entschuldige, ich bin schlecht im Rechnen mit dem Thema Female Empowerment, wie bringen Frauen sich selbst in ihre eigene Kraft und verbinden sich mit ihrer inneren Weisheit und natürlich mit unserer Verbundenheit zu Natur, Tier, Umwelt und der Welt, eben zu spirituellen Themen. Das alles sind Herzensthemen von mir und heute widme ich mich genauso wie letzte Folge dem Klima bzw. dem Klimawandel in meiner Podcast-Folge, wenn Kühe zu sehr pupsen, ja, natürlich weißt du, worum es dann geht. Es geht natürlich um den Methanausstoß von Kühen. Und immer wieder wurde mir die Frage gestellt, was ist eigentlich schädlicher CO2 oder Methan und was kann ich tun, um den Klimawandel zu stoppen? All das erfährst du in meinem Podcast in dieser Folge und du erfährst auch, was Methan mit einem kleinen schnellen Rennboot zu tun hat. Insofern lehn dich zurück, mach dir einen schönen Tee, mach's dir gemütlich und dann lausche meinen Worten. Viel Freude. Ja, ich habe letzte Woche über die Klimakonferenz in Glasgow gesprochen. Ich habe da aber nicht über die Ergebnisse gesprochen der Klimakonferenz, gesprochen, sondern in erster Linie darüber, warum Wissenschaft und Politik immer noch so eine riesige Schere im Kopf haben, beziehungsweise warum zwischen diesen beiden einzelnen Disziplinen immer noch so eine riesengroße Schere herrscht, warum die Wissenschaft schon vor über 120 Jahren auf den Klimawandel gestoßen ist und was die Politik bislang daraus gemacht hat, nämlich herzlich wenig. Das bringt dich, alten Schlawiner, aber nicht dazu zu sagen, ja gut, pf, was habe ich dann mit dem Klimawandel zu tun, wenn sich die Politik nicht bewegt? Nein, du weißt ja, wenn du meinen Podcast hörst, es geht immer auch um dich, um die Eigenverantwortung. Und mir wurde letzte Woche eine schlaue Frage gestellt und zwar, was ist eigentlich schädlicher, Methan oder CO2? In dem Kontext habe ich mich natürlich auf meine spitzfindige Recherche begeben und äh, habe mich mit der Frage ein bisschen beschäftigt, weil es mich natürlich selber interessiert hat. Wir wissen oder vielleicht weißt du es noch nicht, dass vor allen Dingen ganz viel Methan aus dem Hintern von Kühen kommt. Ja, das klingt jetzt etwas merkwürdig. Aber Kühe sind Wiederkäuer, die haben bekanntermaßen sieben Mägen und darum mordt und gärt es doch ähm, munter vor sich hin. Und dementsprechend haben sie auch extrem viele Gase, die sie in die Atmosphäre blasen. Und eines dieser Gase, das Hauptklimagas, ist Methan. Allerdings Hauptklimagas, ich spreche nur von der Stärke und der Gefährlichkeit des Gases. Denn das Superklimagas, was in die Atmosphäre geblasen wird, ist CO2 nach wie vor. Insofern ist es auch richtig, bei fossilen Brennstoffen anzusetzen, weil CO2 sozusagen der Supertanker ist im Hinblick auf die Klimaerwärmung. Der stößt dauerhaft und stetig äh, seine Abgase aus. Und dieses Gas bleibt auch sehr, sehr lange in der Atmosphäre. Währenddessen Methan, 80 mal stärker wirkt als CO2, das muss man sich mal vorstellen. Also schädigt das Klima 80 mal mehr, bleibt allerdings nicht so lange in der Atmosphäre hängen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was ist denn davon das Schädlichere oder das Schlechtere? Ich glaube, die Frage ist Makulatur, weil am Ende sind beide Gase ähm, schlecht für die, für die Umwelt bzw. schlecht für die Atmosphäre. Das heißt, die Reduktion beider Gase trägt dazu bei, den Klimawandel zu stoppen. Erstmal möchte ich dir was im Allgemeinen zu Methan und zu CO2 erzählen. Und zwar Kühe galten lange nicht als Klimasünder, denn die ganze Politik, die Industrie, die Werbung hat sich immer wieder auf den bösen Kleinwagen bezogen, auf den bösen SUV, auf die bösen LKW, auf die bösen Flugzeuge, die da CO2 in die Atmosphäre blasen. Und das ist auch grundsätzlich absolut richtig. Dennoch, eines der Hauptprobleme der Klimaerwerbung ist unser Fleischkonsum. Wenn du dir überlegst, 250 Kilometer mit dem Kleinwagen auf der Autobahn oder ein Kilo Rindfleisch im Supermarkt, beides belastet das Klima im gleichen Maße. Also kannst du wahnsinnig viel tun, indem du deinen Rindfleischkonsum massiv einschränkst beziehungsweise Rindfleisch gar nicht mehr konsumierst, Schweinefleisch am besten auch nicht, ach ja, Hühnchenfleisch auch nicht. Also, am besten isst du gar kein Fleisch mehr, das ist das allererste. Denn natürlich, wenn du Kühe konsumierst, sprich Rindfleisch isst, unterstützt du da natürlich auch die Milchproduktion oder die Haltung von Milchvieh. Und das sind nun bekanntermaßen auch Kühe, das heißt, die schädigen das Klima natürlich auch. Also am besten lebst du vegan, das ist das Allererste. Du weißt, dafür stehe ich und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Aber feel free, also, musst du natürlich am Ende entscheiden. Aber eine Reduktion dessen, was du konsumierst, ist natürlich schon mal perfekt. Während allgemein bekannt eigentlich ist, ne, dass Industrie und Verkehr eben wesentlich zur globalen Erwärmung beitragen, wurde die Landwirtschaft bislang wenig beachtet. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die Lobby der Landwirtschaft gerade in Deutschland extrem hoch ist. Wir haben hier in Deutschland vier Millionen Kühe und ähm, kannst dir vorstellen, wie viel Kohle dahinter steckt und wie massiv der Einfluss dieser Lobbyisten, der Massentierhaltungsindustrien auf die Politik ist. Ungefähr 20 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aber aus der Landwirtschaft. Das ist eine Zahl, die nicht zu unterschätzen ist. Rechnet man eben die Folgen hinzu, das sind dann die versteckten klimaschädlichen Kosten, die verursacht werden, rechnet man die Folgen hinzu, die aus sogenannten Landnutzungsänderungen entstehen, also wenn zum Beispiel tropische Wälder für Ackerland und Weiden gerodet werden, AKA, erinnere dich bitte an den Regenwald. Ich habe, glaube ich, in Folge 21 schon mal darüber gesprochen, über den brasilianischen Regenwald, der abgeholzt wird, nicht nur, um Weideflächen für Rinder zu machen, sondern maßgeblich, um Soja anzubauen. Und dieses Soja dient dazu, nicht unseren heimischen Tofu anzubauen und uns Veganer glücklich zu machen, was ja oft mir unterstellt wird, teilweise, auf Facebook oder auf Instagram, dass ich böse Veganerin den Regenwald kaputt mache. Nein, es ist natürlich ganz anders. Dieses billig so ja, was da im Regenwald ähm, auf den Böden angebaut wird und wofür dann jahrtausende alte Bäume abgeholzt werden, gefällt werden, Schrägstrich für mich irgendwie geschlachtet werden, weil die sind einfach so majestätisch und so wunderschön, diese Bäume. Und die haben so viel... CO2 in sich auch gespeichert im Übrigen, welches dann freigesetzt wird. Aber diese Sojabohnen, die am Ende in den Viehtrögen der europäischen Rinder landen oder der amerikanischen Rinder, das sind quasi die wahren Klimasünder. Das heißt, auch in der Rindfleischproduktion selber steckt ganz viel verstecktes CO2- bzw. klimaschädigende Eigenschaften. Methan, also unser böser, kleiner Turbo, der die Klimaerwärmung massiv und drastisch vorantreibt. Wie gesagt, Methan entsteht vor allem in der Massentierhaltung von pupsenden und rülpsenden Kühen, die bei der Verdauung in ihren Mägen große Mengen Methan eben herstellen. Problematisch ist das natürlich, wie du dir vorstellen kannst, auch dadurch, oder es wird verschärft, dieses Problem, weil der Fleischkonsum in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen hat. Und damit natürlich auch die Zahl der Tiere. Im Durchschnitt ist jeder Erdenbürger heute fast doppelt so viel Fleisch wie 1970 und wenn du dich jetzt fragst, Mensch, aber hier sehe ich ständig in irgendwelchen Discountern vegane Produkte, vegan ist ja voll im Trend. Ja, da hast du natürlich recht. Ich spreche hier von einer globalen Betrachtungsweise. In den sogenannten zweite Weltländern, wie Brasilien oder Indien, steigt der Fleischkonsum prozentual gesehen hochgradig an. Das heißt, von uns kommt ja quasi diese ganze Fleischfresserei von den vollgefressenen erste Weltstaaten. Wir müssen dem auch eben jetzt ein Ende setzen, weil wir eigentlich langsam an dem Kipppunkt sind, an dem Point of No Return, wo wir merken, es geht so nicht mehr weiter. Wir machen hier gerade totalen Bockmist. Deswegen haben wir sozusagen eine Trendwende in den vollgefressenen Staaten, nenne ich sie mal, also in den erste Weltländern. Die zweite Weltländer, die werden hoffentlich danach ziehen, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen. Also es ist für mich immer das Bild eines Dominosteines. Ich weiß, ich bin furchtbar optimistisch, aber das ist das, was ich hoffe, dass dieser krasse Fleischkonsum so aufhören kann, wenn sich eine Gegenbewegung in Gang setzt, die jetzt langsam mal Fahrt aufnehmen sollte, weil ähm, ja sonst sehe ich schwarz für die Welt. Aber noch, ähm, ja, noch können wir was tun. Die Klimakonferenz in Glasgow hat ganz klar gezeigt, dass sich die Staaten endlich mal in Bewegung setzen, obwohl der Weltklimarat, der IPCC, in seinem Bericht von 2007, das ist mittlerweile 14 Jahre her, die Staaten aufgefordert hat, die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft zu senken. Die Möglichkeiten dafür sind grundsätzlich vorhanden. Das Worldwatch Institute hat errechnet, dass die Agrarwirtschaft in der Lage sei, schnell und effektiv bis zu 25 bis 30 Prozent der jetzt emittierten Treibhausgase einzusparen. Endlich, nach 15 Jahren, ist auch das endlich bei der Politik angekommen. Und wir haben Glück, dass ein Regierungswechsel stattfindet, auch wenn er sich sehr träge und schwerfällig gerade in Bewegung setzt. Aber ich hoffe, dass die Grünen da ganz klar am Hebel sitzen und die schädlichen Treibhausgasemissionen einschränken. Und zwar radikal, anders geht es nicht. Ich meine, ich selber schlage manchmal schon die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich mir überlege, dass mein kleines Mini-Auto, ich habe äh, vorgestern für 80 Euro getankt und der Tank, der war noch nicht mal... Dreiviertel leer. Also es tut dann schon weh. Das ist absolut klar. Und ähm, ja, besser Verdienenden tut es wahrscheinlich nicht weh, aber Leuten, die nicht so viel verdienen, garantiert. Insofern ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert, ist mir klar. Aber zum Beispiel vegan kann man sich auch ernähren, wenn man nicht so viel Geld hat. Man muss ja nicht auf die teuren Convenience-Produkte zugreifen. Man kann ja auch viel mit Gemüse. Und frischen Sachen kochen, die im Discounter auf jeden Fall in bioqualität auch erhältlich sind und die einem nicht so ein großes Loch ins Portemonnaie fressen. Im Übrigen auch das Autofahren ist natürlich drin, wenn man auch nicht so viel Geld verdient, aber dann eben reduzierter und vielleicht mit mehr Grips. Ja, wohin fahre ich? Brauche ich diese Fahrt wirklich? Kann ich nicht vielleicht auch auf Öffis umsteigen und, und, und? Es gibt tausend Wege und Möglichkeiten, wenn man seine Birne ein bisschen anschaltet, meine Meinung. Um nochmal zurückzukommen auf die Weltklimakonferenz in Glasgow. Laut einer Einigung auf dem Weltklimagipfel soll der Ausstoß von Methan bis 2030 drastisch sinken. Dafür müssen die EU-Staaten und auch Amerika die Landwirtschaft grundlegend umstellen und die Verbraucher ihre Ernährung. Das heißt, wir sind da natürlich voll in die Pflicht genommen und das finde ich auch absolut richtig. Denn siebeneinhalb Milliarden Menschen haben die Möglichkeit, etwas zu ändern. Wir müssen nicht jeden Tag und noch nicht mal irgendwie alle drei Tage Fleisch in uns reinstopfen. Das ist kompletter Bullshit. Ursula von der Leyen, die ja mittlerweile EU-Kommissionspräsidentin ist, hat ganz klar nochmal darauf hingewiesen, dass Methan, ich zitiere, eine Frucht sei, die am tiefsten am Baum hängt, also relativ einfach zu pflücken, heißt es übersetzt. Also den Ausstoß von Methan zu reduzieren, dafür plädiert sie, sei eines der effizientesten Dinge, die man tun könne, um die Erderwärmung aufzuhalten oder eben schnell und effektiv zu reduzieren. Also komplett aufhalten wird man sie nicht mehr. Die Agrarminister der EU haben das Thema Landwirtschaft und Methansenkung, also sprich den Bestand der Kühe immens zu reduzieren, immer ausgeklammert. Die hat natürlich Angst. Wie gesagt, die Lobby ist total stark und da möchte sich ja vermutlich niemand mit denen anlegen. Nichtsdestotrotz haben sich mehr als 80 Staaten in Glasgow einer Initiative der USA und der EU angeschlossen zur Reduktion von Methan. Das ist Anlass zur Hoffnung auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich dadurch zumindest einige Klimaziele erreichen lassen, wenn jetzt alle am gleichen Strang ziehen. Die Zeit eilt nicht nur, es wird seit über 20, 30, 40 Jahren ins gleiche Horn getrutet. Wir müssen was tun gegen den Klimawandel. Aber wie wir alle wissen, die Mühlen mahlen extrem langsam. Was kannst du jetzt tun, effektiv als Einzelperson, natürlich nicht auf deinem Hintern sitzen und warten, bis die große Politik da an irgendwelchen Hebeln zieht? Sondern du kannst selber was tun. Was ist ganz klar? Wenn es dir schwerfällt, dich in Bewegung zu setzen, dann setzt dir zumindest das Ziel, einmal die Woche einen rein veganen Tag zu machen, alles Fleischliche, alles Tierische wegzulassen. Gerne kannst du auch gucken, dass du deinen Milchkonsum reduzierst. Es gibt leckere Alternativen, gerade was Trinkmilch angeht, Hafermilch, Sojamilch. Es gibt die allerverrücktesten Sorten, nicht nur Kokosmilch, sondern auch Haselnussmilch, Mandelmilch, weiß der Henker was für Milch. Erbsenmilch, also es gibt wirklich wahnsinnig viel innovative Produkte mittlerweile auf dem Markt. Trink dich einmal komplett durchs Milchregal durch, also durch die Milchalternativen natürlich und dann wirst du irgendwann einen Favoriten rausgefunden haben. So habe ich zumindest gemacht, am Anfang war der Geschmack gewöhnungsbedürftig, aber die Geschmacksknospen lernen ja wie der ganze Mensch auch dazu. Ansonsten reduziere den tierischen Anteil an Nahrungsmitteln in deiner Ernährung. Das ist das Allerwichtigste, das Allerwesentlichste, das ist der am leichtesten zu ändernde Knopf, auf den du drücken kannst. Und ähm, klar, Autofahren steigt besser aufs Rad um oder auf die öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und wenn du ein SUV unbedingt fahren musst, dann zieh doch einfach aufs Land. Da ist er zumindest sinnvoll und nicht in der Stadt. So, das war es von mir. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich echauffiere ähm, mich ja manchmal. Ich bin ein wahnsinnig energetischer, leidenschaftlicher Mensch, wie du vermutlich jetzt schon rausgefunden hast. Meine Oma sagte immer, ich sei wie Carla Kolumna, die rasende Reporterin, weil ich so schnell rede. Sie hat recht. Und ja, ich hoffe, dass ich dich mit meiner Begeisterung und mit meiner Leidenschaft für diese Themen anstecken kann. Wenn du mir einen großen Gefallen tun möchtest, abonniere gerne mein Newsletter unter www.mindfulconnection.de. empfiehl meinen Podcast weiter bewerte mich bitte bei iTunes, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und ja, halt die Ohren steif, bis zur nächsten Woche, wir hören uns, alles Liebe, deine Alia.